0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 28 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Eumano de Freitas, governador eleito do Ceará. Atualmente exercendo o mandato de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nasceu no município de Baturité, filho de um agricultor e uma professora. Formado em Direito pela Universidade do Ceará, começou sua militância nas comunidades eclesiais de base vinculadas à Igreja Católica. Como operador do direito, integrou-se à Rede Nacional de Advogados Populares e à Defesa Jurídica do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do orçamento participativo na gestão da prefeita Luiziane Lins. Eleito para a Assembleia Legislativa pela primeira vez em 2014, foi reconduzido quatro anos depois. Em 2 de outubro de 2022, com quase 2,7 milhões de votos, alcançou 53,7% do eleitorado que foi às urnas e conquistou, já no primeiro turno, a chefia do Palácio da Abolição, de onde governará o Ceará pelos próximos quatro anos, sucedendo a Camilo Santana, seu correligionário e recém-eleito para o Senado da República. Bom dia, governador Eumano de Freitas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, bom dia a todos que nos acompanham, a honra é toda minha, com muita satisfação estar aqui, já perto do dia da eleição, aqui na batalha, para garantirmos a nossa vitória plena no Ceará, e aqui à disposição para poder dialogar sobre os nossos desafios.
0: Eu, mano, o PT estava pronto para apoiar a reeleição da atual governadora, Isolda Sela, então filiada ao PDT mesmo com Ciro Gomes em pé de guerra no plano nacional contra Lula e o PT. Como foi a reviravolta que levou a tua candidatura?
1: Olha, Breno, primeiro, assim, nós do PT do Ceará tínhamos muita unidade interna e no diálogo com várias lideranças de que o projeto no Ceará que está em curso deveria ser aprofundado e até acelerar a implementação das políticas que vemos realizando nos últimos anos. O governador Camilo Santana é um governador com elevada aprovação, com mais de 70% de aprovação. Se confirmou nas urnas, ele tirou 69, ponto, quase 70% dos votos. Havia ganho a eleição em 2018 com mais de 80% dos votos. Portanto, foi o governador mais votado em 2018 e agora o senador da República mais votado do país. Portanto, aqui há um, um apoio popular muito importante ao projeto que a gente vem realizando. Porque ele é muito centrado em políticas públicas muito importantes para o povo mais pobre. Escola em tempo integral, aqui no Ceará nós já temos 60% das escolas em tempo integral. Aqui nós estamos interiorizando o sistema único de saúde. Na história do Ceará não havia hospitais de alta e média complexidade no interior. Nós passamos a constituir uma rede de equipamentos de saúde importantes. E a atuação do governador na pandemia foi aqui no Ceará exemplar nós aqui constituímos mais de 1.300 leitos de UTI, que permanece funcionando para a população, e isso configurava um apoio muito importante. E a governadora Isolda ela tinha sido secretária de Educação no município de Sobral, do então prefeito Cid Gomes, havia sido secretária de Educação do Estado com o governador Cid Gomes, foi escolhida pelo PDT para ser a vice-governadora do governador Camilo no primeiro mandato e no segundo mandato, e foi acordado de que ela seria assumiria o governo do Estado. E em várias conversas, inclusive com o Cid, Camilo, algumas vezes com participação de outras lideranças do PDT, ficou conversado de que ela seria a nossa candidata a governadora, no entendimento de que ela tinha a capacidade e a condição não só de unificar a base aliada do governo, é, como, ao mesmo tempo, tem uma relação, eu diria, respeitosa com a candidatura do Lula E ela, sendo do PDT, nós entenderíamos que ela votaria na candidatura é, do Ciro Mas nós garantiríamos, evidentemente, uma relação harmoniosa Para se ter uma ideia, de, a base do governo tinha 37 deputados 29 deputados e deputadas assinaram um manifesto Dizendo que queriam a governadora Isoldo como a nossa candidata Portanto, dos mais variados partidos que dizia olha a governadora tem toda a condição de ser a governadora, a nossa candidata. Assim como mais de 80 será que tem 184 municípios? Mais de 80 prefeitos anunciaram que gostariam dela como candidata. E nas pesquisas, ela que no início era vice-governadora, ainda é o nome em construção para ser candidata a governadora, mas ela já apontava nas pesquisas internas 30% de intenção de voto é, no, na estimulada, e com apoio do de Lula, com apoio do Camilo, do Cid, ela ia para 60%. Então, no vista eleitoral, não tinha razão para não ser ela, porque tinha um crescimento exponencial. Unificação da nossa base política, parlamentar e dos partidos e movimentos sociais. Aqui, mais de 120 movimentos sociais soltaram um manifesto manifestando um posicionamento favorável à, à então, nossa pré-candidata Isolda Sela. E um reconhecimento muito grande do papel que ela teve, crucial, na política pública mais exitosa que nós temos, que é a política da educação pública. Em 2007, quando então, o governador Cid assumiu, o Ceará tinha índices muito negativos na área da educação. E nós nos transformamos na educação pública de ensino fundamental, ensino médio referência. No ensino fundamental do IDEB, de 100 melhores escolas públicas do país, 87 são do Ceará nos anos finais, nos anos iniciais, são 75. Portanto, é um resultado muito exitoso. E ela é uma pessoa fundamental para que esse, essa mudança da educação pública do Ceará acontecesse. Então, nós tínhamos uma pessoa como gestora testada e aprovada, com reconhecimento dos partidos, dos movimentos sociais, mas aí houve uma definição é, de, uma, de um setor do PDT de trazer a disputa nacional para o Estado do Ceará. E tomaram a decisão de que o nome para representar isso era o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Que nós, no, em Fortaleza, o PT fazia oposição. O PT não integrava, nunca integrou a base do governo do Roberto Cláudio do PDT. O PT sempre esteve na oposição. Tivemos candidatura à, à prefeitura em 2020 com a nossa guerreira Luiziane Lins. E o PDT insistiu nesse nome, que sabia que não unificava a base aliada, não unificava o PT não unificava o MDB, não unificava o PP. Isso dito publicamente, não era uma desconfiança. As lideranças desse partido diziam que com esse nome era muito difícil unificar. E aí o PDT tomou a decisão na reunião do diretório, lamentável, com a presença da governadora, de negar o direito à reeleição. E uma coisa que vai ficar, lamentavelmente, na história do Ceará, é que todos os governadores homens que quiseram a reeleição os partidos garantiram a reeleição. A governadora, a primeira governadora mulher do Ceará, quando colocou o nome à disposição, uma reunião do seu partido, lhe negou esse direito. E isso implicou uma compreensão nossa do PT de que ali o PDT estava tomando a seguinte decisão. Eles queriam a candidatura ao governo do Ceará na mesma linha do que estava sendo a posição do Ciro. E nós, do PT, não tínhamos como conviver no mesmo palanque com, aquela, com essa postura. Então, nós tínhamos, portanto, que manifestar uma candidatura para a construção do nosso projeto, garantir o nosso projeto no Ceará. Era, evidentemente, a candidatura do Roberto que estava também numa clara afronta à liderança do governador o que ele vinha defendendo a continuidade do projeto com o nome da Isolda, isso ficou muito claro publicamente. Então, o PDT decidiu né, que ia implantar, implementar no Ceará uma candidatura na linha do Ciro, e enfrentar é, o nosso governador Camilo. E a nossa decisão foi dizer que, diante disso, só nos restava um caminho, que era apresentar uma candidatura ao povo do Ceará que expressasse a defesa da continuidade do projeto liderado por Camilo, por Isolda, que teve início com o Cid, garantir uma aliança ampla para ter força política e com os aliados que vinham constituindo esse projeto, e, ao mesmo tempo, a defesa da candidatura do Lula. Eu fui líder do PT por sete anos e meio. Eu tinha acabado de tirar licença para que um colega nosso da bancada do PT assumisse como deputado. E, nas conversas com os aliados, eu sempre tive uma relação muito boa com todos os partidos e com movimentos sociais e uma relação muito positiva com o governador Camilo na defesa do nosso projeto na Assembleia Legislativa. Isso tudo resultou de que, na discussão interna do PT, o meu nome fosse constituído como o um nome que unificava o partido, minha relação com a deputada Luiziane, minha boa relação com o deputado Guimarães, com o Campo Democrático, com o grupo interno do PT, que é maioria no PT do Ceará, e a boa relação com os aliados e com o governador. E também nas conversas com a própria governadora, com outras lideranças e deputados do PDT, inclusive, com quem eu tenho relações de amizade, o nosso nome é o um nome que unificava, concluía e conhecia o projeto, porque... Eu me elegi deputado com, então, o governador Camilo, quando ele se elegeu em 2014. Nós mais sete anos e meio, ele governa... sete anos e três meses, ele governando e nós na liderança da bancada do PT e ajudando a liderança do governo. Então, isso foi o que confluiu para que tivéssemos uma candidatura. Foi muito importante a decisão política do governador Camilo que tomou uma decisão difícil, mas necessária, muito altiva, de que, diante desse cenário, o compromisso com o projeto nacional nós teríamos uma candidatura ao governo, sempre conversando com, com o senador Cid, sempre tivemos conversa com, com o senador Cid, especialmente o governador... É, essa
0: decisão do PDT, digamos, de impor o nome do, do Roberto Cláudio, levou uma divisão da família Ferreira Gomes?
1: Levou uma divisão, é, efetivamente. Eu acho que tem um, um, uma relação clara que é o seguinte, o Cid e o Ivo, que é o prefeito de Sobral eles têm relação muito próximo com a Isolda, e, eu, e eles tinham uma leitura de que era muito difícil uma eleição com uma candidatura que não unificasse com o PT e os demais partidos aliados. A leitura que o Cid já tinha naquela época é que o Lula tinha, tinha muita força no Ceará, o Camilo se consolidava como a grande liderança do Ceará, e que enfrentar numa eleição, no Estado do Ceará, uma candidatura com apoio do Lula, com apoio do Camilo, negando a governadorizou do direito à reeleição, seria um, um projeto com muita dificuldade de dar certo pelo PDT. Era a leitura do CID que se confirmou na eleição. Né? Na eleição se mostrou que a, a presença do Lula, a presença de Camilo, a defesa do nosso projeto de continuidade, com avanços que a gente tem muita coisa para fazer no Ceará, nós tem muita consciência disso, é, se mostrou, é, a leitura do CID se mostrou correta. E essa é, é, decisão do PDT, levou o Cid a não se envolver no primeiro turno. E o Cid eh, Gomes é a principal liderança política do PDT do Ceará. Não há, Ninguém tem questionamento quanto a isso. Ele é o principal líder eh, do PDT no Estado, reconhecimento dos prefeitos, reconhecimento de deputados, é quem sempre fez a estratégia política e a articulação política no Ceará. E, e quero aqui ressaltar que já na segunda-feira eh, nós tivemos uma conversa e ele de pronto disse estarei na campanha do presidente Lula, porque o Cid tem um histórico é, um pouco diferente, é importante quem, quem nos acompanha entender. O Cid tem uma aliança com o PT desde 1996, quando foi prefeito de Sobral, ele já foi prefeito aliado com o PT, ele foi governador com o PT na vice, e a primeira vez numa aliança com o PT. Eu Há 16 que... anos, é uma aliança
0: é, que já durava 16 anos.
1: Isso, e ele sempre costurou é uma relação muito positiva com o PT. O Ciro, efetivamente, tem é uma relação mais atritada com o PT no seu histórico. Ele foi governador do Ceará, o PT na oposição, ele esteve no governo federal em que o PT era oposição. Então, a vida fez esses dois personagens políticos importantes na política cearense, irmãos, terem relações muito distintas com o Partido dos Trabalhadores. Um muito aliado, muito próximo, sempre dialogando, que, em 2014, escolheu um filiado do PT para dar continuidade ao seu projeto, que foi o Cid que escolheu o Camilo para continuar o seu projeto, o que demonstra uma relação muito positiva com o PT. E o Ciro sempre a uma relação atritada. Isso gerou, portanto, uma divisão na família. O Cid e o Ivo não se envolveram no primeiro turno no Ceará, efetivamente, salvo na campanha do Ciro. Eles fizeram a campanha do Ciro para presidente. né? Efetivamente, o Ciro fez atividade política, o Ivo, inclusive, cobrando o é, um empenho maior dos pedetistas na campanha do Ciro, mas na eleição estadual, é, na eleição de governador, eles não se envolveram. Mas o Cid e o, e o Ivo apoiaram o Camilo para o Senado, um reconhecimento do, da lealdade, da correção política que o Camilo sempre teve. É, Camilo, um quadro do PT, filiado ao PT há mais de 20 anos, foi ele governador com o apoio do Cid e sempre teve uma postura muito ética, muito correta no trato político com ele, mas também com todo mundo. Camilo é uma pessoa de, de um trato político muito correto, com, com os aliados, inclusive com adversários. Ele, quando disputou em 2014, ele teve uma disputa muito dura com o então, senador Eunício Oliveira, e, passada a eleição, ele buscou o senador Eunício para conversar, para colocar os interesses do Ceará acima de qualquer questão para que garantisse a gente poder avançar as políticas profundo no Ceará. Isso fez, inclusive, depois que o Eunício transformasse num aliado de Camilo Santana, o MDB nos apoiou, graças a essa relação correta e ética que o Camilo tem
0: com as lideranças políticas do nosso povo. Mas, efetivamente, teve essa decisão a... na família Ferreira Gomes. Com a sua vitória, é possível reconstruir a aliança com o PDT? Você vai ter maioria na Assembleia Legislativa?
1: Olha, Breno, eu tenho uma absoluta convicção de que o PDT vai estar na base do nosso governo. A bancada eleita, o PDT elegeu 13 deputados estaduais. 13? Sua amiga... 13. quantos vale,
0: deputados estaduais do Ceará?
1: O Ceará tem 46 deputados estaduais. O PDT fez 13, a Federação fez 9, a Federação da, da Esperança, é, o PT fez 8, tinha 4, duplicou sua bancada para 8, e o PCdoB fez 1. Então, nós temos 13 do PDT com 9 do PT, nós temos 22. O PP, que nos apoiou, tem 3, o MDB também tem 3, há uma deputada do Cidadania que apoiou nossa campanha é, que também vai estar na base do governo eu tenho a impressão que nós vamos chegar um, de 46 a base do governo nós teremos 35, 36 deputados estaduais eu acho que nós temos uma, uma boa condição de constituir a maioria eu sou deputado a, a, já no segundo mandato vários deputados do PDT sou amigo deles, são pessoas que tem uma coerência política ex-prefeitos, muito bem avaliados nos seus municípios e são pessoas que estão que sabe que nós estamos nesse projeto há 16 anos. O programa que eu defendi na campanha é um programa muito centrado na continuidade e no avanço das políticas públicas que nós fazemos esses 16 anos. Então, grande parte das proposições que apresentei são proposições que nós já votamos na Assembleia de maneira unitária com a bancada do PDT, porque nós vamos propor é acelerar. Daí que é muito importante a eleição do presidente Lula nos próximos dias, porque é com o presidente Lula que nós imaginamos poder acelerar muito. Nós queremos garantir 100% de escola em tempo integral no Ceará.
0: Já é 60%. Mas nós queremos todas as escolas em tempo integral. Então, Como é que você... Além da de, além de educação, que em seguida eu queria voltar a conversar de uma maneira mais detalhada, quais, quais, qual que, você, quais que você acha que são os principais legados desses 16 anos de governo PT, PDT, PDT, PT e os maiores desafios do Ceará no seu mandato, depois dessa aliança, ter governado o Estado por 16 anos, desde 2007? O maior legado, sem dúvida nenhuma,
1: é a nossa educação pública. Os resultados são impressionantes, positivamente. Nós temos um legado importante na área da saúde, porque a estruturação da rede pública de saúde do Ceará, com o concurso que o governador Camilo realizou, é muito importante para agora e para depois, porque aí tem um processo importante de consolidação, de estabilidade do sistema de saúde, o equilíbrio fiscal do Ceará. Nós, no Ceará, temos aqui um nível de investimento público proporcional, o maior do país. Nós temos contas efetivamente equilibradas, mas nós não temos a compreensão de que o nosso, o nosso equilíbrio fiscal é para nós termos recursos é, no Tesouro do Estado e, e se vangloriar é, é, disso. Nós temos aqui um ativo fiscal muito importante para aumentar o investimento público. Então, nós temos muito orgulho do termo nota B, porque para a nota B significa Estado equilibrado e nível de investimento público elevado. Isso implica em garantia de poder ampliar os serviços públicos que o nosso povo precisa, seja a educação e tempo integral, seja a política de segurança pública, seja a política de saúde, seja as coisas de investimento público para gerar emprego e renda para o nosso povo, e nós garantirmos a. De uma nova economia que nós estamos imaginando no Ceará, que é muito centrada em energias renováveis, na produção de um novo combustível, que é o hidrogênio verde, baseado na energia solar e na energia eólica. Nós garantimos um avanço do turismo no Ceará, nós temos perspectivas importantes de, de novos cenários econômicos que permitam ao Ceará crescer economicamente. Então, a, o nosso maior legado é um, são legados de políticas sociais. Aqui nós, na. Nós temos um programa como Mais Infância e nós temos ajuda financeira todo mês para as crianças mais pobres do Ceará. Nossa proposta é poder universalizar esse programa para que nenhuma criança do Ceará passe fome. Essa é a nossa meta estratégica. E garantir que todas essas, essas crianças possam adentrar em escolas de tempo integral. Aqui nós temos um movimento no Ceará muito grande, uma parceria com prefeituras. Aqui, daqui a alguns tempos nós temos toda a rede de educação, desde a educação infantil até o ensino médio, toda ela em tempo integral. Nós estamos construindo como bandeira política, inclusive
0: para todas as forças políticas. Que e, o que... e o que que não está dando certo e precisa ser resolvido? Aqui o nosso grande desafio de política
1: pública é a segurança pública. Aqui nós tivemos investimentos muito importantes na área de segurança, nós aumentamos efetivos, valorizamos as forças de segurança. Aqui nós temos lei de promoção da polícia militar, muito, muito boa. Aqui nós promovemos mais de 25 mil policiais, mais de 25 mil promoções de policiais militares. Mas aqui nós tivemos a, a, uma lentidão de acompanhar é, organizações criminosas, e é uma questão nacional, porque nós passamos a enfrentar no Ceará, o que é um problema no país, de organizações criminosas com ramificações internacionais e nacionais. E isso
0: avançou muito no Ceará e nós não tivemos a mesma velocidade para E a transferência do crime organizado para o Nordeste e para o Norte do país. É porque aqui,
1: como a droga vem ali do Bolívia, Peru, Colômbia, e a gente essa droga entra e o Ceará está na rota para a exportação dessa droga. E aí nós não tivemos a velocidade de acompanhamento, de compreensão desse processo. E portanto nós precisamos agora fazer um investimento muito grande na área de inteligência, da polícia civil, que é o que eu vou fazer. Nós já tivemos um aumento, um aumento grande do nosso efetivo policial e, ao mesmo tempo aqui, eu acho que nós temos uma lacuna nesse período que é de termos uma política de juventude mais intensa. E é o que nós vamos trazer de, de maior mudança na nossa política, é de uma política de juventude muito intensa, com programas sociais, com política de cultura e de esporte nas comunidades, com policiamento comunitário de prevenção nas áreas de maior conflito, onde tem uma maior violência. Então, nós estamos aqui constituindo uma, uma, uma modelagem de política de segurança com inovação para enfrentar com muita força as organizações criminosas, mas, ao mesmo tempo, levar políticas sociais muito intensas, especialmente para o público da nossa juventude, e especialmente nas periferias das nossas maiores cidades, que é onde estão os maiores índices de violência. Nas cidades menores, nós fizemos aqui um trabalho de expansão de um batalhão motorizado, e tem sido dado resultados muito positivos nas cidades pequenas, mas nas cidades maiores, acima de 80, 100 mil habitantes, aí nós necessitamos de ter esse trabalho de inteligência, de investigação, mas um trabalho de juventude muito intenso, que é o que eu vou fazer, seja na área do crédito, seja dessa escola em tempo integral, seja de um programa de bolsa, que queremos fazer com 60 mil jovens em projetos ambientais, culturais, esportivos para que a gente integre essa juventude na, em programas sociais. E isso quer fazer junto com movimentos sociais que considero que isso é importante para que a gente possa engajar os jovens em
0: uma dinâmica diferenciada. O Ceará é visto, uh, Eumano, como um exemplo, você mesmo já se referiu a isso, como um, o exemplo mais bem sucedido de educação pública no território nacional. É possível ter uma escola pública da creche ao ensino médio com qualidade superior ao ensino privado e vagas para todos.
1: É possível e isso exige perseverança, planejamento e continuidade do trabalho. E são elementos centrais que nós temos que ter muita clareza. Primeiro, a gestão escolar, o diretor escolar, a equipe pedagógica. Aqui no Ceará, nós fizemos um processo longo de seleção com análise da capacidade desses gestores, capacidade técnica, capacidade de liderança, habilidade de mediação de conflitos na escola e, portanto, é muito importante que essa direção na escola tenha essa gestão com essa capacidade de liderança e de compreensão dos processos pedagógicos. Segundo, a valorização do magistério. Nós, aqui no Ceará, temos dito pelo Sindicato de Professores o melhor plano de cargos e carreiras do país, da rede pública estadual. Aqui o nosso professor com doutorado, ele pode chegar a se aposentar até 15 mil reais, alguns com 18 mil reais. Portanto, nós, e tem um processo, um plano de carreira que ele efetivamente acende na carreira. Aqui nós estamos garantindo o pagamento dos pratacadores do FUNDEF aos professores. Então, aqui efetivamente nós temos uma política de valorização, uma mesa de negociação permanente com o sindicato de professores e professoras. E considero isso muito importante. Capacitação permanente. Aqui, o nosso professor, nós aprovamos inclusive em lei, ele se afasta para mestrado e doutorado recebendo a sua remuneração de professor. Ele é estimulado a fazer o mestrado e o doutorado. Isso, portanto, nós queremos e temos um centro de formação de continuado, de maneira forte, para que a gente tenha uma permanente melhora de capacitação dos nossos professores. Nós temos professores que são diretores de turma. Então, tem, tem um professor que acompanha especificamente o rendimento de cada aluno para avaliar suas dificuldades. Então, é um trabalho que foi feito de maneira muito intensa, passo a passo, isso não acontece da noite para o dia. E, por isso, a nossa admiração pela nossa governadora, ela ela ajudou a fazer esse planejamento de maneira muito consistente. E eu posso dizer que, no Ceará, hoje, nós temos muito orgulho de termos um conjunto de quadros da educação pública do Ceará. Não é apenas a secretária ou a equipe da seduc que está, absolutamente capilarizado da nossa rede, com dezenas, centenas de, de diretores de escola, supervisores regionais, a, pessoas que acompanham áreas da educação e ali o nosso corpo docente. Então, aqui nós já temos muita coisa é, para avançar, porque nós temos que agora, ao colocar a escola em tempo integral, nós vamos ter um, um debate, porque quando eu faço todas as escolas em tempo integral, eu sei que tem jovens que ajudam suas famílias do ponto de vista financeiro, com alguma atividade econômica eu vou ter que implementar a Bolsa para garantir que esse jovem permaneça na escola de tempo integral. O que você chama faz...
0: de escola de tempo integral? Porque, em alguns estados, isso é quase um truque, né? é? uma escola é... que, ao invés de ir até o meio-dia, vai até as duas da tarde. Aqui é, em São não, Paulo Ceará... é assim. Ter... É, no Ceará,
1: não. No Ceará são dois turnos, efetivamente. Aqui, inclusive, nós temos a convicção de que vários... nós estamos fazendo de maneira gradual, porque nós estamos... Ao fazer escola de tempo integral, nós... Na prática, várias vezes nós construímos uma escola nova, porque a escola antiga ela não tem estrutura física para comportar uma escola em tempo integral. Então, nós fazemos uma nova escola, reformamos a escola anterior, porque uma escola que tinha 800 alunos, provavelmente nela só vai ficar metade dos alunos. Eu preciso uma nova escola para que ambas sejam em tempo integral. Aqui são dois turnos, efetivamente, e ainda estou querendo ter atividade outras para que esses alunos possam... É, tem sempre a ocupação e o rendimento da escola e tempo integral é absolutamente diferenciado o nosso melhores resultados são nas nossas escolas profissionalizantes com as primeiras a ter tempo integral já no então governador cid quando camilo avançou na do que nós chamamos aqui de escola regular que não são profissionalizantes são escolas de ensino médio e tradicional e ele também iniciou e avançou muito em tempo integral nessas escolas então nós temos dois turnos nós temos reforço escolar, nós temos atividade esportiva, atividade cultural, e ele sai dessa escola ao final da tarde. É assim, e eu tive uma cena muito bonita, Brenda, nós chegamos na cidade aqui do Chará de Senador Pompeu, e quando nós descemos é, para a atividade política, foi bem perto de uma escola, um terreno em frente à escola, e os alunos que inicia a aula, eles pararam, nós não queremos entrar, nós só queremos entrar em sala de aula quando nós demos um alô ao governador Camilo Santana, e quando nós nos aproximamos, ele dizia, muito obrigado, do Camilo, porque agora eu tenho uma escola de verdade. Era muito bonito de ver os alunos orgulhosos escolas, da escola que eles têm, que eles passam o dia inteiro na escola. você tem uma ideia, Breno, aqui no Ceará, tradicionalmente, a escola pública do Ceará ingressava no ensino superior por ano 500, 400 jovens. Nos últimos anos, nós temos acima de 20 mil jovens da escola pública cearense ingressando no ensino superior. E nós temos já alunos tirando primeiro lugar no curso de medicina da universidade pública. Então, isso demonstra a qualidade que nós estamos construindo no Ceará. Mas nós não estamos acomodados, não. Nós ainda tem muita coisa para melhorar. Os nossos resultados, por exemplo, de matemática, estão inferiores às outras áreas, e nós queremos intensificar o trabalho na área da matemática do ensino médio. Nós estamos em quarto... É lugar de avaliação no IDEB. nossa meta é chegar em primeiro, mas não por uma competição. Nós, nós queremos isso de maneira positiva. É, não nos interessa ficar fazendo análise apenas de comparação com outros, mas é aprender com ver talvez esteja melhor em alguma área e nós avaliarmos nossos processos e o que é que nós podemos aperfeiçoar do nosso processo é, aqui no Estado. Nós tínhamos aqui uma deficiência na área de línguas. Nós fomos constituindo centros cearenses de idiomas. São casas locais muito bem equipados, onde nós temos aulas de inglês, francês e espanhol, gratuito, para os alunos da rede pública. Então, ele além de ter curso de língua na escola, ele tem um centro de idiomas que ele escolhe para a língua que ele quer fazer, absolutamente gratuito, para aperfeiçoar uma segunda língua dos nossos alunos da rede pública. Então, são essas inovações que nós estamos fazendo. Deixa eu te fazer
0: uma pergunta bem objetiva. Se eu fosse cearense, de uma família de classe média, com algum recurso financeiro, podendo pagar uma escola particular para os meus filhos. Se eu matriculasse meus filhos, não numa escola particular, mas numa escola pública, eu não estaria perdendo nada na formação dos meus crianças? Ele terá uma boa educação. A, a nota de, de avaliação do IDEB da escola
1: privada do Ceará, a nota da escola privada, ainda é melhor do que a pública. É, efetivamente, a rede privada também tem seus méritos e tem um histórico de constituição de corpo docente, de salários elevados. Aqui no Ceará havia um histórico de que as grandes redes de escola privada tinham salários muito superiores à remuneração do professor da rede pública. Nós estamos aproximando isso. E, efetivamente, a partir de um certo momento, nós passamos a atrair os melhores professores também para a rede pública. eu Estou dizendo que eu tenho uma irmã gêmea, Brenda. Minha irmã gêmea é professora da rede privada e ela sempre deu, há mais de 20 anos ela dá aula numa escola de rede privada. Ela sempre ganhou muito mais do que ganhava o professor da rede pública. Ela hoje ganha menos do que ganha o um professor da rede pública. Então, isso está se alterando, é um processo que, como disse, não é da noite para o dia, mas o salário, a remuneração do nosso professor, nós temos que continuar valorizando, melhorando, mas nós já podemos dizer a nossa escola pública já é uma escola de muito boa qualidade e nós temos que talvez já melhorar a rede privada ainda tem um resultado. Algumas escolas, especialmente, têm um rendimento muito elevado. E nós temos que buscar alcançar. E eu tenho certeza com que nós estamos atraindo para os, nos nossos concursos, nós estamos atraindo excelentes professores para a rede pública estadual e formando e capacitando de maneira permanente. E eu tenho certeza que isso, daqui a alguns anos, nós vamos poder dizer que é absolutamente
0: igual. Essa é a nossa meta. Nós estamos é, caminhando para isso. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta, a sexta, é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Operamundi.com.br para se sustentar e se desenvolver depende do seu apoio, da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Nós não somos uma igreja, mas a gente também depende do dízimo, do dízimo dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Contribua, desde já, eu agradeço aqueles que puderem participar desse movimento de sustentação de Ópera Mundi. Não importa o valor, qualquer valor é bem-vindo, para um esforço de ampliação do jornalismo independente em nosso país. Eu, mano, o PT nasceu com centralidade no sul e no sudeste, tendo como base fundamental a classe operária das grandes empresas, o campesinato sem terra das áreas agrícolas mais produtivas e os setores assalariados das camadas médias. Ao longo dos últimos 20 anos, essa realidade mudou fortemente, o um partido perdendo peso nesses territórios e estratos sociais, mas ganhando uma impactante hegemonia no Nordeste, antes dominado pelas oligarquias e partidos de direita e também entre os trabalhadores de menor renda, abaixo de dois salários mínimos. Como você explicaria esse processo?
1: Olha, eu tenho a impressão de que nós tivemos uma mudança muito grande no país, Após a implementação do neoliberalismo no Brasil, que gerou um impacto muito grande na classe trabalhadora brasileira, e ao mesmo tempo é muito impactante o governo do presidente Lula. Eu penso que quando nós a implementação do neoliberalismo, a diminuição da indústria brasileira, o peso da indústria brasileira, fez também diminuir o peso do operariado, e isso gerou também grande dificuldade na organização da classe trabalhadora tradicional. De outro lado, o governo do presidente Lula fez transformações muito profundas no Brasil inteiro, mas eu penso que essa transformação foi mais profunda ainda no Nordeste, porque aqui nós, historicamente, sempre tivemos os grandes bolsões de miséria e pobreza do país do período assim, pós-hegemonia do Sudeste da economia brasileira. Né? Então, nós temos aqui uma mudança muito grande e um reconhecimento muito forte do que o presidente Lula realizou no Nordeste brasileiro. E, diferente do que algumas pessoas podem pensar, que ah por de Bolsa Família, não, é o Bolsa Família foi muito importante. Mas mais importante do que o Bolsa Família foi carteira de emprego de carteira assinada no Nordeste. O desenvolvimento econômico do Nordeste, o Nordeste, o presidente Lula, nós crescemos é, ano ana ano na nossa economia acima da média nacional. Então, nós tivemos uma alteração econômica com geração de muito emprego e renda para o nosso povo. E, ao mesmo tempo, né, fomos experimentando governos progressistas no Nordeste que foram realizando ações que a oligarquia tradicionalmente não fazia, seja na área da educação, seja na área da saúde pública. Isso foi legitimando né, um conjunto de lideranças políticas nos nossos estados e fez alteração profunda na referência política do nosso povo. Então, quando nós falamos da, da liderança do presidente Lula no Ceará com o, o, o nosso governador Camilo, isso expressa essa mudança de referência política, o exemplo, do povo cearense. Então, aqui, né, nós tivemos uma mudança muito grande. Nós saímos de... Eu ganhei a eleição no primeiro turno, mas o PT saltou de quatro para oito deputados estaduais. Aqui se elegeu o primeiro deputado sem terra da história do Ceará, que é o deputado Messias Dias. Aqui nós elegemos três mulheres de, de nove da nossa federação. Aqui é uma mudança é, significativa política muito importante. No então, do país, eu acho que essa combinação do enfraquecimento da classe operária, do da economia do nosso país e de ações muito fortes da esquerda numa região dominada por oligarquias, com políticas públicas muito atrasadas e que nós inovamos nessas políticas públicas, fez constituir uma força política inclusive de setores desorganizados. Então, nós temos aqui um grau de força, digamos assim, política eleitoral, que ela ainda nem não é correspondida no nível de organização política tradicional que nós construímos. Nós, aqui na, na, no Nordeste, na minha opinião, temos um grande desafio, é garantir que a gente possa avançar em uma organicidade política, em uma organização política, os nossos movimentos sociais, para que essa força eleitoral também se expresse em força organizativa. Isso é algo que nós vamos ter que debater nas nossas organizações, seja políticas, sindicais, movimentos sociais, como é que nós conseguimos fazer essa ligação é, do debate político eleitoral com o debate nosso organizativo. Então, eu penso que aqui a diferença fundamental é que no Sudeste, a base central era o movimento sindical operário, urbano. Isso ficou enfraquecido com o seu grau de neoliberalismo implementado no país. E aqui no, no Nordeste, nós tivemos essas políticas públicas que alteraram muito a vida do nosso povo e constituíram novas referências políticas para a nossa
0: população. Mas nós ainda estamos falando no Nordeste de massas populares que apoiam eleitoralmente a esquerda, mas não estão organizadas para participação política social. É isso?
1: Eu, eu penso que é por
0: isso. E acho que um desafio
1: do nosso governo, inclusive do governo que vou iniciar, é como é que nós abrimos, a, de maneira mais intensa, a participação popular nos nossos governos para que a gente possa colaborar, para que a sociedade possa aumentar seu nível de consciência, isso favoreça um nível maior de organização política da sociedade e acho de maneira plural. né? Agora, nas nossas organizações de esquerda, enquanto militante o um partido de esquerda, eu penso nós temos que de debater muito como é que nós realizamos um trabalho mais intenso de organização da nossa base, ampliamos a nossa base para esses setores que votam no PT. Aqui nós chegamos a ter pesquisa com o PT com um índice de preferência beirando 40% no Ceará. Então, a preferência partidária no Ceará pelo PT é muito forte. Mas nós não temos isso do ponto de vista da nossa organização lá na base. Então, nós temos que saber, como é, temos que debater muito como chegamos nessa população e como é que apaixonamos e conquistamos para ela participar de um processo organizativo. E eu tenho, uma, na minha vida, uma, uma coisa muito clara. O nosso povo não tem muito tempo para ir em reunião que não resolve nada. O nosso povo tem uma vida muito difícil e ele precisa ir em reuniões onde as coisas sejam resolvidas, decididas, encaminhadas. Eu acho que nós temos que... Levar esse aprendizado para as nossas organizações, seja na área sindical, na área associativa, na nossa juventude. As pessoas até podem ter disposição de uma reunião. Se quando ela sair de lá, ela sair, valeu a pena, porque alguma coisa efetivamente foi resolvida. Se for só muita discussão em que nada é resolvido, aí eu acho que a gente tende a não ter uma participação efetiva.
0: Emanuel, o outro lado da moeda, você é um militante, um dirigente político, além de governador do Ceará, eu me permito fazer essa pergunta. Como o PT poderia recuperar sua influência no sul e sudeste do país? Regiões decisivas para qualquer projeto nacional.
1: Olha, eu, eu penso que nós temos que ter paciência. É, os companheiros do sul e sudeste são absolutamente qualificados. Eu, eu sou muito grato, porque minha formação política é, que tive no PT teve colaboração de muita gente do sudeste. A gente um, um rapaz chamado Breno Altman, que aqui eu agradeço. E é, eu acho que eu sou muito gratos sabermos da qualidade política dos nossos dirigentes do Sudeste, do Sul, quem tem um Tarso Genro, um Olívio Dutra, quem tem figuras tão importantes no, da nossa história. Eu, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma questão é, que nós vamos realizar passo a passo. O que eu acho que é importante é nós perseverarmos no trabalho de base, de constituição. Fiquei muito ferido do PT fazer um processo de formação política com a Nova Primavera. Que isso não pare, porque se Deus quiser daqui a pouca, poucos dias nós vamos eleger o Lula presidente. Mas que a gente não pare e a gente faça uma discussão muito séria de quem pode estar do governo e de quem, quais são os quadros preparados que vão permanecer no trabalho de construção partidária. Nós sofremos muito é, de podermos fazer políticas públicas muito importantes para o nosso povo e descuidarmos do trabalho organizativo e de formação política de novas lideranças. Eu acho que nós temos que tirar lição do período anterior, quando governamos o Brasil. Eu, eu nunca esqueço, Breno, que eu fui um dia numa, num conjunto habitacional do minha casa, minha vida. Eu entrei no conjunto habitacional isso era já depois em uma campanha eleitoral. E, e a pessoa falando com, comigo com, com raiva até do PT, ter sido o governo do PT que tinha propiciado a ela ter uma casa popular. É claro que tinha o direito até de escolher que outro candidato fosse melhor, mas me chamou muita atenção. É, é, a pessoa não tem nenhuma compreensão do que por que, que aquilo estava acontecendo. Eu acho que são lições assim que nós temos que tirar. Assim, nós temos que fazer as políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo e nós temos que ter quadros de dedicação e investimento do nosso partido, das nossas organizações, para a formação política do nosso povo e das nossas lideranças. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar absolutamente superados e acho que nós temos que ter um cuidado muito especial com a juventude. Nós temos aí um processo político brasileiro em que uma geração entrou na disputa política, seja na época do impeachment da presidenta Dilma, que nós tínhamos juventude defendendo o impeachment, juventude contrária ao impeachment, defendendo a democracia. Eu, vi, eu vejo agora na rua jovens fazendo campanha para o nosso presidente Lula, uma grande massa de jovens, aqui no Ceará mais ainda, mas também vejo jovens fazendo campanha do Bolsonaro. Então, nós estamos numa disputa de geração, que é muito importante nós termos consciência, e o trabalho com essa juventude será decisivo para o futuro político do nosso país. Então, eu, eu tenho um segurança de que os dirigentes políticos do nosso partido do Sudeste e do Sul. Eu vejo com muita alegria a votação que um amigo Edgar Preto teve no Rio Grande do Sul, a votação que o presidente Lula teve na, em Porto Alegre, na região metropolitana, inclusive com vitória. Então, eu, eu creio que nós estamos tendo uma nova fase e a vitória do presidente Lula, se Deus quiser, domingo, abrirá um cenário muito positivo de nós podermos fazer o trabalho no governo, sem descuidar do trabalho político na sociedade, com a nossa juventude, com os movimentos sociais.
0: Quais você considera que seriam as tarefas fundamentais de um eventual novo governo Lula?
1: Eu Acho que a tarefa central para esse momento, primeiro, é o desafio da economia. Nós precisamos garantir à classe trabalhadora brasileira uma condição de ter emprego e de nós elevarmos o nível de salário da classe trabalhadora brasileira. É absolutamente inconcebível o que nós estamos tendo, que é um achatamento salarial e um empobrecimento do nosso povo. Então isso gera, inclusive, melhores condições de nós debatermos como fazermos melhor a organização da classe trabalhadora. É muito difícil você discutir a organização da classe trabalhadora, o sujeito com medo de perder o emprego amanhã ou depois de amanhã. Então, eu acho que isso gera uma condição melhor de nós fazermos o debate político, inclusive dentro da classe trabalhadora. E segundo, eu acho que o desafio é político de fazermos reformas estruturantes. O presidente Lula, na minha opinião, nós precisamos garantir a reforma tributária no país. Nós não vamos implementar políticas públicas importantes no Brasil se nós não enfrentarmos a concentração de riqueza que esse país tem. Então, nós precisamos garantir, evidentemente que isso não é fácil, porque nós temos um Congresso é, com a maioria conservadora, mas nós precisamos fazer o esforço político. Eu diria que se for para queimar ficha em um debate político no Congresso, nós temos que fazer a reforma tributária do país para garantir condições do governo Realizar as políticas públicas que precisamos fazer. E acho que esse cuidado de termos o um governo e não descuidarmos da nossa construção política. Por exemplo, eu acho que várias políticas sociais, nosso governo sempre teve uma política de fazer relação interfederativa com os governos estaduais e prefeituras. Eu acho que nós tínhamos que inovar no novo governo Lula, de termos políticas públicas realizadas de mãos dadas com movimentos sociais. Nós tivemos a primeira experiência, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, entidade. E nós temos que aprofundar esse processo de que movimentos sociais possam se organizar e fazer trabalho de moradia popular para o nosso povo. Assim também com cooperativas para a habitação rural, que também nós tivemos experiência nesse sentido. Então, nós temos que imaginar que algumas políticas públicas nós vamos fazer uma campanha de combate à fome. Não tenho nenhuma dúvida do presidente Lula e aqui no Ceará nós também queremos fazer. Aqui no Ceará, eu, como deputado, acompanhei alguns projetos de associações comunitárias, de pessoas de igreja, com trabalho voluntário, que faziam um trabalho de cozinhas solidárias na sua comunidade de combate à fome na época da pandemia e que permaneceu depois. Então, eu acho que nós podíamos fazer um trabalho de cozinhas solidárias com os movimentos sociais para podermos facilitar que mais perto do nosso povo. Então, eu acho que temos que pensar alguma, alguns posicionamentos que permitam nós favorecermos a participação política da população era, as, as conferências eram muito importantes, mas eu acho que é importante que nós possamos ter também a execução de políticas públicas
0: de mãos dadas com os movimentos. Nós estamos humano um ano há dois dias do segundo turno das eleições presidenciais. O que, que você espera das urnas quando anoitecer, no próximo dia 30 de outubro, e a, e a apuração estiver concluída? E o que fazer até a noite de domingo? Olha, eu, eu espero primeiro que o Ceará tenha colaborado
1: muito. Nós demos 66% de votos ao presidente Lula no primeiro turno, nós queremos ter chegado a pelo menos 75%. Eu espero que a gente possa dizer, alcançamos a meta e ajudamos o presidente Lula a ser novamente presidente do Brasil. E eu considero de que há um número de eleitores que vão decidir seu voto amanhã, depois de amanhã. E é muito importante que nós termos uma ação muito importante de garantia de convencer as pessoas, quem votou no Ciro, quem votou na Simone Tebet, quem está indeciso. Aqui no Nordeste, no Brasil inteiro, mas aqui no Nordeste nós estamos muito é, atentos para é, garantirmos que todo o nosso povo vai votar. O no Nordeste não tem um grau de abstenção elevado, ao contrário. O Ceará já teve um nível de abstenção até menor que os mais Estados, em torno de 17 mil por cento. Nós queremos diminuir essa abstenção, fizemos aqui uma campanha intensa de, de animação, de mobilização do nosso povo, e vamos cuidar para que até domingo todo eleitor que queira ir votar tenha a condição de ir votar e animar esse eleitor a votar e votar no presidente Lula. Então, nós estamos muito animados aqui a campanha é a campanha muito boa, o presidente Lula aqui tem um reconhecimento muito grande é, e achamos que vamos alcançar essa meta porque temos até uma expectativa de poder passar os 75%. Dias atrás, estava conversando o nosso ex-governador Camilo, nosso senador eleito, conversando com o senador Edson Dias do Piauí, Piauí deu 74% de votos ao presidente Lula e nós temos o é Trabalho, porque nossa meta do Ceará é ganhar do Piauí, nós queremos ganhar do Piauí em percentual. Mas nós estamos muito animados, Brian. nós estamos assim, entendendo de que no Ceará nós vamos ter é, um, uma votação muito expressiva ao presidente Lula e eu espero que no domingo nós possamos fazer uma grande festa popular no Ceará inteiro, tenho certeza que o povo vai sair à rua de maneira voluntária, alegremente, festejando, cheio de esperança e efetivamente a vida do povo vai melhorar porque o presidente do povo desse país vai voltar a ser presidente e vai cuidar do povo mais humilde e do povo trabalhador do Brasil. Estou muito animado,
0: com muita esperança de que nós vamos ganhar a eleição. Você tem receio que o bolsonarismo reaja fora das regras do jogo? Eu tenho a
1: impressão de que o resultado que no primeiro turno, o resultado, inclusive, da, da eleição de vários parlamentares do bolsonarismo, eu acho que ele não tem como questionar o resultado da urna eletrônica. Vai ficar muito difícil explicar como é que é, aceita o resultado para a eleição dele, deputado federal, e não aceita o resultado para a eleição presidencial. Aceita o resultado para os governadores eleitos no país e não aceita o resultado da eleição presidencial. Eu tenho a impressão que não... é o que vai ter muito, eu espero, né? É uma alegria muito grande nossa e o bolsonarismo onde deve ir, que é ser estipado da, da luta da, da presidência da república. Nós vamos continuar com uma luta contra o bolsonarismo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é uma força política na sociedade e nós vamos estar permanentemente em disputa, mas eu espero que a gente possa superar e que outras forças políticas possam ocupar esse espaço que, infelizmente, foi ocupado pela extrema-direita que além de despreparada, é descomprometida com a democracia, é descomprometida com as instituições e eu tenho segurança de que, paulatinamente, eles vão para um lugar que nunca deviam ter saído, que é de extrema minoria, que é o que eles são na sociedade brasileira, de fato. Mas é um processo político que nós vamos ter que realizar, não achar que ganhamos a presidência da República, se Deus quiser, nós vamos ganhar, e por isso o bolsonarismo está derrotado. A presidência da República é muito importante para fazermos políticas públicas para o nosso povo, mas a disputa política
0: na sociedade permanece, e nós temos que estar atentos a ela todo dia. Eu Mano, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? E uma terceira Olha, eu... pergunta especial para você: para que time que você torce? Começar pela terceira:
1: eu Ceará, Sporting Clube, Alvinegro. Mas, o a Ceará tem vista... dois,
0: duas equipes importantes, né? Não, e a minha vista, o Fortaleza.
1: Aqui ah, nós fizemos tenho... uma dobradinha. União até no, União até no futebol. então ela Fortaleza, Qual é o time do daí? povo? Não, qual é o não time é. da elite? Não, aqui os dois times são populares. E, efetivamente, aqui o Ceará é praticamente empatado tecnicamente. Eu sempre digo que a torcida do Ceará é maior. A Jade disse que é do Fortaleza, dependendo da pesquisa, mas as pesquisas têm dito que o Ceará tem hoje uma torcida maior. Mas dependendo da condição do time, aí uma cresce mais um pouco mais. Na verdade, é uma divisão é bem significativa. É meio a meio, na prática, a torcida do Ceará, entre Ceará e Fortaleza. São dois times de massa, muito, e estou muito feliz que os nossos dois times estão na primeira divisão e estamos animados com os nossos times. Olha, livro eu fiquei pensando, eu, eu queria homenagear a minha querida Raquel de Queiroz e homenagear meu avô, porque o livro 15, agora foi um agricultor muito pobre e saiu de uma cidade para outra para sobreviver nessa seca de, de 15. Então, o 15 é um livro que eu indicaria a todo o povo brasileiro. O e, e filme... clássico. Um clássico, clássico da literatura clássico. brasileira. É. E, e filme, eu indicaria Nise Coração da Loucura. Eu acho que é um filme muito interessante, para um, um períodos é, que tem muita loucura e pouco amor. Nise é, é uma loucura de amor, eu diria assim, porque é um amor profundo ao ser humano. E acho que é um belo filme para quem quer se contagiar com sentimentos bons pela humanidade, com quem quer sentimentos de humanismo na nossa sociedade. Então, é um filme que eu indicaria para quem está a fim de um bom filme.
0: Uma quarta pergunta, Mano Fagner ou o Aí eu, prefiro, eu
1: eu gosto muito do Belchior, eu cresci na minha juventude, mas eu, é, são dois grandes são dois grandes artistas cearenses e, e rendo homenagem a todos os dois, é, mas eu, pessoalmente, é, sou Belchior.
0: Eu, mano, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial eh, e informativa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Nós ter essa conversa antes, não, não, não foi possível, mas aqui
1: na, na, na luta e terminar dizendo a todo mundo não descansemos. Até domingo é conversar com quem puder e que nós vamos ganhar a eleição a partir do trabalho da nossa militância. Vamos para a rua conversar com as pessoas, fazer ato e ganhar essa eleição. Está bem pertinho, está na nossa mão. Vamos garantir a vitória do presidente Lula.
0: Grande abraço, Breno. Muito obrigado. Um beijo grande. Grande abraço. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço. E boa sorte. Boa sorte no seu governo. Obrigado. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.